0: oder Abenteuerpunkte, besondere Erfahrungen oder Häkchen, nahezu jedes Rollenspiel in Progression. Und wir, wir teilen unsere Erfahrungen heute in Episode 65 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 65 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir wieder hier und wollen über Dinge reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Ich habe einmal zu viel geklatscht und mein Name ist Michael, hallo. Hi und mein Name ist Thomas, zumindestens soweit meine Stimme das hergibt, hoi. Ja, worüber wollen wir heute reden? Die Idee ist heute darüber zu reden, wie es sich mit Erfahrungspunkten und Charakterprogression im Rollenspiel verhält. Genau, wir hatten letztes Mal ja mal wieder eher so ein Metathema und heute ja, heute geht's mal wieder ums Eingemachte am Rollenspieltisch. Man hört vielleicht meine Stimme ist seit letztem Mal nicht besser geworden. Schauen wir einfach mal, wohin uns das heute führt. Bevor wir zur Medienschau kommen, hat uns eine Bitte ereilt und man hat uns ersucht über etwas zu sprechen, das sich Winter OPC nennt. Was ist ein Winter-OPC? Das ist ein Abenteuer- oder Szenario-Wettbewerb, der die letzten Jahre zusammen
1: vom Würfelheld und der Greifenklaue gestartet wurde und sich so wie ich das sehe, großer Beliebtheit erfreut. Es gibt immer wieder was zu gewinnen und es gibt jedes Jahr Dutzende von verschiedenen Einsendungen,
0: die auch richtig gut aussehen und auch inhaltlich, glaube ich, immer eine tolle Qualität bis jetzt aufweisen konnten. Ja, wer also da entsprechend sich einbringen möchte und seinerseits Anteil haben möchte an diesem gemeinsamen Schaffen von Content, der sei somit auch von uns dorthin herzlich eingeladen. Wir setzen einen Link in die Show Notes, denke ich. Genau,
1: wenn das so läuft wie die letzten Jahre, gibt es immer einige Begriffe, die vorgegeben werden, woran sich dann das Szenario der NSC, das Abenteuer dann entlang entlanghangeln soll, also soll zumindest dann irgendwie thematisch vorkommen. Und das Ganze läuft dieses Jahr vom 1.12.2015 bis zum 5.1.2016.
0: Genau. Und wenn wir schon Greifenklauer erwähnen, dann können wir das gleichzeitig auch mal nutzen, um ein wenig zu lobhudeln. Nicht nur, dass er da entsprechend am Winter-OPC seine Finger im Spiel hat oder bei diversen anderen Rollenspielprojekten, Angefangen bei dem altgedienten Fernsehen für das du ja damals auch geschrieben hast. Ja, die Greifenklaue. Genau. Bis halt hin zu einerseits modern ausgenutzten Mediendingen. Der gute Mann podcastet auch. Aber unterstützt uns auch auf eine ganz interessante Art und Weise, die ich ja schon lange mal lobend erwähnen wollte. Nämlich wir vernachlässigen sträflich im Tunnelon darauf hinzuweisen, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Und quasi jedes Mal springt er da in die Breche und postet die für uns was Cooles. Und auch dafür dann ein Danke gebührt. Genau. Vielen Dank, Ingo.
1: Neben dem Podcast, den er als Greifenklau aufnimmt, nimmt er noch mit einem anderen Kollegen zusammen den Warhammer-Podcast auf. Daniel haben sie ihre Warhammer 3 Spielrunden aufgenommen und reden auch darüber, wie sie alte DSA-Abenteuer zu Warhammer umbauen können und besprechen damit dann auch direkt das Abenteuer. Ich habe ihnen jetzt mal Unheil über Arivor vorab zugeschickt, damit sie das zeitnah dann auch für Warhammer 3 verwursten können, was ja theoretisch jetzt auch bei uns liegt, aber von uns nicht weitergeführt wird auf Deutsch. Ich bin mal sehr gespannt, was sie daraus machen.
0: Ja, das bietet sich ja durchaus thematisch an, um da was draus zu machen. Also ja.
1: Als alter Mochtheim-Fan finde ich das Szenario ja sowieso sehr spannend.
0: Ja. Spoiler. Gut. Hast du noch irgendwas im Vorfeld? Oder sollen wir zu den Medien kommen? Ich habe wieder Whisky-Cola. Richtig, genau. Was trinken wir? Ich bleibe den belgischen Bieren treu. Vor mir steht ein Leffe-Blond. Ich habe mir gedacht, ich mache das diese Woche aber ein bisschen gesünder. Deswegen habe ich die
1: Coke Live genommen. Die Coke Life unterscheidet sich von normaler Coca-Cola davon, dass sie anstatt nur Zucker zu einem Drittel Stevia enthält und zu zwei Drittel normalen Zucker. Sehr gesund.
0: Ja, ich bin vom Konzept der Coke Life nicht wirklich überzeugt. Ja. Leffe, jedenfalls ein, ein leckeres belgisches Bier, das an dieser Stelle herzlich von mir empfohlen sein soll für Leute, die gerne belgisches Bier mögen. Aber gut, kommen wir zu den Medien. Fang du doch mal an. Ich war im Kino. Zum, ich glaube, ersten Mal dieses Jahr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass ich den dritten Hobbit im Januar gesehen hatte. Dann zum zweiten Mal. Aber auf jeden Fall, seit langer Zeit nicht noch im Kino. Und ich war in Crimson Peak. Oh. Ja, Crimson Peak ist der neue Film von Guillermo del Toro, der in Deutschland, aber auch in Amerika vor allen Dingen als Horrorfilm vermarktet wird. Und das tut dem Film schrecklich unrecht. Und auch Guillermo del Toro tut gut daran, in allen Interviews immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Ganze eine Gothic Romance wäre. Also eine Schauergeschichte. Genau, ein, ein, ein Film im Genre der Schauerromantik, wenn man so will. Ah. Für die Leute, die noch nicht weggeschaltet haben. Das Ganze <lacht> spielt 1887, als die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns auf einen Engländer aufmerksam wird. Ein Baronett, der nach Amerika gekommen ist, um dort Gelte zu akquirieren für ein Projekt, auf das ich hier nicht endlos eingehen will, das er halt sozusagen zu Hause versucht umzusetzen, für das ihm aber die Finanzmittel fehlen. Und nicht nur, dass ihr Vater diesen Engländer eiskalt abblitzen lässt, sie verguckt sich auch ziemlich effizient in ihn. Und nachdem ein paar weitere Dinge in Amerika geschehen sind, die bestimmte Entwicklungen begünstigen, ergibt es sich dann so, dass diese junge Frau, ihrerseits angehende Autorin, wenn sie es denn mal wird, gemeinsam mit diesem Engländer und dessen Schwester zurückgehen in dessen Anwesen in England. Das titelgebende Anwesen Crimson Peak, das kriegt unsere Protagonistin nicht direkt raus, dass es so heißt, aber das ist, wenn man den Film sieht, relativ offenkundig, liegt auf einem Lehmfeld. Was bedeutet, dass das Gebäude langsam, aber sicher in einer trägen roten Masse versinkt, dass an den Wänden die gesamte Zeit irgendwie aus physikalisch etwas fragwürdigen Gründen der Lehm herunterfließt. <lacht> Und das ist in dem Moment, wo sie dieses Gebäude betreten, ist spätestens klar, dass man einen Guillermo del Toro Film sieht, weil er das Haus halt auch gebaut hat. Und die ganze, das ganze Arrangement, was du siehst, die Ausstattung ist wunderschön, die ganze Atmosphäre, die alleine durch das, was du an Bildern siehst, entsteht, ist unfassbar dicht was nicht bedeutet, dass der Plot Mist ist. Im Gegenteil, ich fand den ganzen, die ganze Handlung eigentlich ziemlich cool. Die Besetzung ist durch die Bank weg gut. Die äh, junge Frau Edith, die äh, sozusagen sich den Engländer anlacht, wird von Mia Wasikowska gespielt, die vielleicht als Alice aus dem Tim Burton Alice irgendwie jemandem untergekommen sein könnte. Der attraktive Engländer wird von Tom Hiddleston gespielt, der nicht ein so attraktiver Engländer ist? Ja, der nicht äh, so weit... ist er nicht ihre? Der ist äh, ihre, glaube ich, ja. ja das ist auf jeden Fall besser. kein kein also kein kein das ist zu gefährlich. Also ist äh, ja, kommt von da. Und äh, ist von seiner Loki-Rolle gar nicht so weit entfernt in vielen Momenten. Und seine finstere, ernstguckende, immer etwas sinistere Schwester wird von Jessica Chastain gespielt, die ich aus Zero Dark 30 kannte, die jetzt glaube ich auch in The Martian drin ist. Auf jeden Fall, die, die ist auch, glaube ich, auf dem Weg gerade etwas etwas bekannter zu werden. Der Film ist eine Geistergeschichte. Es gibt entsprechend diverseste Geistererscheinungen von mehr oder weniger drastischer Ausprägung, alle sehr schön gemacht. Diverse von den Geistern werden von Doug Jones gespielt, der unter anderem Ape Sapien in den Hellboy-Filmen ist, aber auch zum Beispiel der Kerl mit den Augen in den Händen in Pan's Labyrinth und auch der Pan in Pan's Labyrinth und so. Also immer wenn Guillermo der Toro irgendwas Freakiges hat, dann steckt da meistens Doug Jones drin. Und ja, wie gesagt, die Handlung entfaltet sich relativ spannend. Ich habe den Film sehr gerne gesehen. Das Einzige, weshalb ich das auch am Anfang schon mal betont habe, was man gedanklich mit reinnehmen sollte, ist, dass man keinen Horrorfilm nach modernen Maßstäben sieht. Das ist ein langsamer Film. Es gibt keine großen Dämonen, die irgendwie, weiß ich nicht, Leute in flammende Abgründe runterreißen. Und es gibt auch keine Jumpscares im großen Maßstab oder so. Also es gibt ein paar, aber es ist sozusagen nicht das das primäre Horror-Kriterium, es geht um Stimmung und damit rennt der Film bei mir offene Türen ein und insofern, wer unter dieser Prämisse Lust auf den Film hat, wer fantastische Set-Designs, gute Darsteller, eine schöne Handlung und super Atmosphäre sehen will, Crimson Peak, meine vollste Empfehlung. Klingt toll, ich hätte trotzdem lieber Pacific Rim 2. Das ist der interessante Unterschied, weil wie gesagt, Pacific Rim ist der einzige Guillermo del Toro-Film, mit dem ich so richtig <lacht> gar nichts anfangen kann.
1: Mir unverständlich. Aber gut, bleiben wir mal bei fetten Prügeleien oder so. Ich hatte ja nach der Spielmesse, habe ich mir eine Box vom Faith RPG geholt. Also nicht Gesicht, sondern Glaube und das Rollenspiel. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das in einer etwas ungewöhnlichen Aufmachung daherkommt, denn es kommt in einer Box und es wird mit Karten gespielt. Und zwar mit Pokerkartensets, sets die jeweils auch noch dann angepasst sind. Es sind vier Spieler. Pokerkartensets drin und ein Spielleiter-Pokerkarten-Set. Außerdem gibt es keine Charakterbögen, sondern Charakter wo du dann jeweils so punchportmäßig, Punch mäßig die meisten Leute kennen das von modernen Brettspielen, dann hast du so einen Pappbogen daraus, wo du deine äh, einzelnen Sachen rausstanzst. Mhm. Genau das gleiche sehen jetzt hier die Charakterbögen aus, nur dass du jetzt halt nicht alles nur noch ausstanzst, sondern später auch Sachen wieder reinsteckst. Wie zum Beispiel hier, ich habe eine neue Spezialfähigkeit, plöpp, stanz sich eins von den Blankobögen raus und setzt dann den vorher woanders rausgestanzten Spezialfähigkeitsmarker ein das geht sogar so weit, dass du dann, wenn du dein Attribut von 2 auf 3 steigerst, plöpst du halt die 2 raus und packst die 3 rein. Also auf jeden Fall schon mal was Besonderes. Worum geht's? Ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Es gibt einen großen kalten Krieg zwischen zwei Alienrassen und die Menschheit hätte sich fast selbst ausgelöscht in ihren ewig währenden Kriegen, bis diese beiden Alien-Spezies in ihrem kalten Krieg auf sie aufmerksam wurden und dann gesagt haben, hey, die liegen konstant im Krieg und sie leben in dieser zerstörten Welt. Das sind richtig taffe Leute. Die setzen wir jetzt mal als Söldner ein. Aber die sind so gefährlich, diese Menschen, wenn die, wenn die ihren Erdplaneten verlassen müssen, werden die sterilisiert, damit die sich nicht außerhalb fortpflanzen, sonst machen die uns beide platt. Das ist natürlich in seinem Zynismus wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Ansonsten ist es auch sehr transhumanistisch als Setting, aber es gibt nicht so viel Setting. Mhm. Die, das, das, der große Sales Point ist tatsächlich, dass es halt komplett ohne Würfel funktioniert. Der Spielleiter setzt Karten ein, die Spieler setzen Karten ein. Du hast nicht nur die Möglichkeit, dann Karten einfach von deinem Deck zu ziehen und zu zeigen, ich habe hier jetzt eine 7 plus meinem Attribut von 3 und meiner Fertigkeit von 2, 12 ist es geschafft. Der Spielleiter zieht dann auch eine Karte und sagt ja oder nein wenn der Zielwert dann dagegen gespielt wurde. Aber du kannst auch Karten von deiner Hand spielen, um das ein bisschen zu individualisieren und taktisch zu entscheiden, ob du jetzt eine große oder eine kleine Karte benutzen möchtest von deiner Hand. Ja, ich habe ein paar Probleme mit dem Spielkonzept, weil das Setting A ist nicht so intensiv ausgearbeitet. Es hat leider gar keine Core-Story, also ich weiß nicht unbedingt, was ich da machen soll, außer wieder standardmäßig darauf zurückzuführen. Wir machen halt sowas wie share -Run nur im Weltraum. Der Preispunkt ist relativ hoch mit, glaube ich, 65 Euro für die Box. Okay, ja. Damit hast du zwar die ganze Gruppe direkt ausgestattet. Aber auch durch die Erfahrung mit Warhammer 3 glaube ich, dass es einfach zu innovationslastig ist. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass einfach es ist nicht es hat nicht so viele Marker wie Warhammer 3, aber nichtsdestotrotz hat es doch das Problem. Ich glaube, die meisten Leute wollen vor allen Dingen Würfeln, wenn es in so ein Rollenspiel geht und nicht irgendwelche Karten, Karten dealen.
0: Ja, ich, ich denke, das ist vielleicht auch tatsächlich die Kombination. Also wenn das Ganze jetzt ein kleines, günstiges Spiel wäre, für das du halt noch ein, weiß ich nicht, ein Poker oder ein skat brauchst, um es zu spielen, das wäre die eine Sache. Aber 65 Euro ist eine sehr hohe Eintrittsschwelle. Spaßig, dass du es erwähnst,
1: weil du kannst sowohl das Regelbuch wie auch das Hintergrundbuch und ein Abenteuerbuch, was nicht mal in der Box drin ist, kostenlos von deren Seite runterladen und dir einfach das komplette Spiel mal anschauen. Außerdem ist steht natürlich drin, wie du die normale Pokerkartendecks dann statt der mitgelieferten Pokerkartendecks einsetzen kannst. Weil da gibt es auch noch ein taktisches Element anstatt Herz und die anderen Kartensymbole, die eben drauf sind, hast du dort urbane Umgebung, Waldumgebung, Weltraum und wenn du die im entsprechenden Environment auch einsetzt im Spiel, bekommst du nochmal einen Bonus. Aber du kannst das auch natürlich mit normalen Karten spielen. Das heißt, du kannst das komplette Spiel testen und alle Inhalte dir schon mal vorab auf deren Seite ansehen. Wir verlinken die auch
0: unten in den Shownotes. Das wusste ich gar nicht, das ist interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall mal, mal anschauen.
1: Es sieht auch sehr, sehr gut aus. Also gerade das Artwork und das ganze Art Design gefällt mir sehr gut. Wer jetzt so die Rüstungen und die Gegner alle so von Destiny kennt, dem Shooter, der ehemaligen Halo-Macher, der bekommt einen ganz guten Eindruck davon, wie das insgesamt gestaltet ist. Okay. Mich konnte es nicht unbedingt überzeugen, aber ihr könnt ja einfach mal kostenlos reinschauen.
0: Ja, außerdem können wir uns ja nicht die ganze Zeit darüber aufregen, dass es keine Science fiction rollenspiele gibt und dann nicht zumindest mal auf das verweisen, das es gerade gibt. Genau. Gut. Ich bleibe noch einmal bei bewegten Bildern und hole das nach, was ich letztes Mal nicht unterbekommen habe, nämlich die Scream-TV-Serie. Das Ganze ist eine Produktion von MTV gewesen, was mich fürchten ließ und ist jetzt in Deutschland über Netflix zu haben und ich glaube mal wieder momentan nur über Netflix. Wie immer, ich gucke es nach, wenn es eine Alternative gibt, setze ich die Alternative in die Links unten drunter. Es ist eine Adaption von Scream im Geiste. Das bedeutet, die ganzen Charaktere und auch den Handlungsort aus den Filmen darfst du hier nicht erwarten. Das heißt, es gibt keine Protagonistin Sidney Prescott, es gibt keinen Woodsboro-Handlungsort, aber es gibt Entsprechungen. Es gibt auch hier wieder eine Highschool, es kommt wieder zu grausamen Morden mit dem Messer und anderen Utensilien. Und das Ganze funktioniert grundsätzlich erstmal als Slasher. Es ist den Scream-Filmen insofern verwandt, als dass es den Meta-Humor der Filme durchaus beibehält. Und was weiß ich, analog zum zweiten Film, wo es zu Beginn die Diskussion im College-Klassenraum gab, warum Sequels immer schlechter sind als der erste Film, gibt es auch hier eine Highschool-Diskussion darüber, warum Slasher als Serie nicht funktionieren könnten. <lacht> Und ja, insbesondere in Form eines Nerd-Charakters, der mir sehr gut gefallen hat in den einzelnen Folgen, der immer wieder gegenüber seinen Freunden auch kommentiert, wie es jetzt weitergehen müsste, wenn wenn es ein klassischer Lächer wäre, hatte die Serie ein ziemliches Meta-Narrativ am Start. Was aber insofern spannend ist, als dass es halt immer noch trotzdem ein Charakter innerhalb der Serie ist, also... Er ist nicht irgendwie unantastbar, nur weil er die Regeln glaubt zu kennen oder so. Es gibt aber auch ein paar große Unterschiede zu den Filmen. Der größte Unterschied ist, dass die Morde in Scream ja mehr oder weniger aus dem Nichts heraus passieren und keiner sich erklären kann, worum es geht, wohingegen die Morde in Scream The TV Series einen Vorreiter haben. Denn ganz klassisch im Slasher-Style wurde in dem kleinen Ort Lakewood schon einmal vor einer Anzahl von Jahren, die ich nicht aus dem Kopf weiß, ein eine grausame Mordreihe begangen. An Halloween natürlich. Hm. Und dementsprechend entfaltet sich die Handlung sehr anders. Aber das Ganze, ich glaube, die Serie braucht das auch, weil dadurch, dass es diese Backstory gibt und dass es immer wieder Referenzen auf das gibt, was früher ist und die Frage, ob es vielleicht miteinander zu tun hat oder ob es hier nur um Trittbrettfahrer geht, das schafft halt auch viel von der Rahmenhandlung, die die Serie braucht, um ihre zehn Folgen sozusagen nicht an an Tempo zu verlieren. Und das tut sie auch nicht. Die Anzahl der handelnden Charaktere ist durch die Bank weg cool. Wie immer im Slächer-Genre sind die, It-Girl, High Society, irgendwas Mädels, die standardgemäß umgebracht werden, unsympathisch, wie sich das gehört. Aber es gibt auch sehr viel Charakterentwicklung. Es gibt wie immer die Underdog-Charaktere, die sich dann auch zusammenschweißen und versuchen rauszubekommen, worum es eigentlich geht. Einige der Archetypen der alten Filme werden sehr schön adaptiert. Also die, ich weiß gar nicht, wie wie Film bist du in den, in den Filmen? Nicht. Okay. Die Filme hatten halt Courtney Cox als Fernsehjournalistin und das ist natürlich etwas, was anno 2015 bei weitem nicht mehr so cool ist wie heute. Der Gedanke, dass Morde geschehen, da irgendwie die investigative Journalistin auftaucht. Dementsprechend ist das Pendant hier eine Bloggerin, bzw. eine Podcasterin, die einen Real-Crime-Podcast betreibt und dementsprechend vor Ort auch recherchiert. Mhm. Und auf die Art und Weise werden sehr viele Tropes übernommen, es wird aber auch sehr viel durchgemischt und ja, alles in allem muss ich sagen, mir hat die Serie ausnehmend gut gefallen. Kritiken waren gemischt, das heißt, es gilt wie immer, am besten macht sich jeder seine eigene Meinung, aber ich als jemand, der ich zumindest den ersten Scream auch zu einem eigentlich meiner Lieblingsfilme tatsächlich zählen würde, muss sagen, ich hatte auch an der Serie sehr viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Danke. In Ermangelung
1: von Freizeit habe ich in den letzten zwei Wochen nur ein weiteres Medium konsumieren können und Faith RPG war sogar noch von vor mehr als zwei Wochen. Ich habe Samstagabend nochmal Hot Fuzz geschaut. Ooh. Hot Fuzz hat mir glaube ich, hier noch nicht im Podcast besprochen, sondern immer nur mal wieder drüber geredet, als den mittleren Teil der Cornetto Trilogie von Edgar Wright. Mhm. Edgar Wright ist ein von uns sehr, sehr geschätzter Regie-Mensch und Hot Fuzz ist seine Persiflage auf das Actionfilm- und Cop-Genre. Worum geht es? Ein großstadt wird gegen seinen Willen in eine bürgerliche Kleinstadt versetzt und wird dort mit den eher kleinlichen Problemen konfrontiert, aber es gibt eine große Verschwörung, der dann auf den... Äh, der geht hier nicht auf den Grund, der geht hier eher auf den Leim. Ja. Ja, also... Es ist meisterhafte Regiearbeit. Ich finde Edgar Wrights Arbeit immer noch total großartig. Er hat to tolle Action. Das Timing der, der Witze ist immer perfekt. Es gibt einen großartigen Twist, wenn herauskommt, was es mit der Verschwörung hinter sich hat und einen tollen Humor. Ich, ich habe wieder sehr, sehr gelacht. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber der funktioniert für mich immer noch. Der ist auch schon inzwischen acht Jahre alt, hat mich jetzt auch überrascht. Aber ja, sowieso Edgar Wright, Simon Peck, Nick Frost, die ganze Cornetto Trilogie und alles, was drumherum hängt, kann ich voll empfehlen. Ja, ich war ja nicht so der
0: so der Fan von World's End, aber ja. ansonsten... Hot Fuss ist auch mein mein Lieblingsteil von denen. Genau, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und was du angesprochen hast, was ich auch auf jeden Fall nochmal sozusagen explizit hervorheben will, Edgar Wright ist meiner Meinung nach einer der engagiertesten Regisseure, wenn es darum geht, jeden einzelnen Shot bemerkenswert zu machen. Es gibt halt auch, was weiß ich, in Dialogszenen gibt es keine Einstellung, wo du denkst, ja okay, dann haben wir die Kamera halt mal auf den gehalten, weil er gerade redet. Es ist halt immer sehr bewusst inszeniert. Hm. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, was vielleicht auch noch viele von dem kennen, ist Shaun of the Dead. Das war der erste Teil der Cornetto Trilogie. Und die unfassbar von uns geschätzte Serie Spaced. Ja, die muss ich unbedingt auch nochmal gucken. Ja, sie liegt bei mir schon wieder neben dem Blu-ray-Player, damit ich sie mal, wie einmal im Jahr möchte ich das hier immer machen, Space komplett
0: durchzuschauen. Was bei englischen Serien ja nicht so schwierig ist. <lacht> nee, das ist richtig. Ich muss immer wieder wen suchen. Mein, mein Habitus, was Space betrifft, ist eigentlich immer, irgendjemanden zu suchen, der das Ding noch nicht kennt und mir irgendwann unverfänglich begeistert von einem der Cornetto-Filme erzählt, worauf ich dann sagen kann: Ah, kennst du noch die Serie?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem meine neue Kollegin gefragt, so, ob sie Space kennt und sie meinte: Ja, natürlich.
0: So, okay, gut. <lacht> Das ist schon mal abgehakt. Alles klar. Dann mache ich jetzt mal einen Sprung, der Thematik fast schon nicht mehr zu tragen ist. Karl Geschichten eines Großen, ist eine im Amianus Verlag erschienene Kurzgeschichten und Textanthologie herausgegeben von Judith Vogt und Michael Kuhn. Ja, ich weiß. Du weißt das. Bist du mit dem Buch in irgendeiner Form verschwägert? Ich habe es gelayoutet. <lacht> Alles klar, weil in der Druckausgabe stehst du nicht drin, meine ich. ich dann habe ich nur das E-Book gemacht. Das kann sein. Nein, die Umschlaggestaltung und Satz ist Thomas F. Kuhn. Dann hast du nur das E-Book gemacht. Ja, dann habe ich nur das E-Book gemacht. Irgendwas, ja. irgendwas war damit. Ja, hier muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Ich, äh, wir, wir haben ja beide mal in Aachen gewohnt. Ich wohne immer noch in Aachen. Wir kommen beide nicht aus Aachen. Aber wir haben halt durchaus einen signifikanten Teil unseres Lebens hier verbracht. Wer das nicht hat, kann nicht mal ansatzweise erahnen, wie völlig Mischugge die Aachener sind, wenn es um Karl den Großen geht. Hm? Das ist eine heiligen Verehrung schon übersteigende Ehrerbietung, die dem Kaiser hier entsprechend äh, zugebracht wird, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Karl in der Aachener Geschichte recht wichtig war und wenn es irgendwas in der Aachener Geschichte gab, für das er nicht wichtig war, haben die Aachener mit Sicherheit einen Weg gefunden, das doch noch miteinander zu verbinden. Hm. Du, du weißt ja noch
1: gar nicht, wie schlimm das ist. Ich habe in Aachen Geschichte studiert. Was meinst du, was du da um die Ohren geschlagen bekommst, wenn irgendwie ein paar Franzosen mal außerhalb behaupten, Kaiser Karl wäre ihr für Frankenkönig gewesen und er hätte gar nichts mit den Deutschen zu tun gehabt und Aachen, das wäre nur so ein Dorf. Boah, da haben sich einige Historiker bei uns so aufgeregt.
0: Ja, auf jeden Fall in diesem Kontext, beziehungsweise im Kontext des Karlsjahres 2014, mm. ist diese Anthologie erschienen und diese Anthologie vereint halt primär Kurzgeschichten rund um Kaiser Karl, allerdings mit ein paar Ausreißern dabei. Also es gibt äh, zwei Texte, die ich eher als Sachtext bezeichnen würde und es gibt ein Gedicht. Unter um das hier nicht zu lang werden zu lassen, ich fand das Buch insgesamt gut, allerdings nicht... Nichts, was ich zwingend jedem ans Herz legen würde. Also es gibt einige Texte da drin, die ich wirklich cool fand. Also es gibt einen von Judith und einen von Christian Vogt, die hier für Hörer des Podcasts vermutlich wenig überraschend mich begeistern konnten. Es gibt auch ein paar andere ganz coole Texte. Also es gibt einen von Andreas J. Schulte zu Einhard, den ich ganz nett fand und ja, ich kann jetzt der ja Reihe nach runterbeten, aber das bringt ja auch keinen. was. Wie gesagt, insgesamt finde ich es eine ganze Menge interessanter Texte. Es sind keine fantastischen Texte, also es ist alles mehr oder weniger sagen wir mal, in den Bereich der historischen Erzählungen einzuordnen. Es ist kein Text dabei, der so richtig hervorsticht und es ist alles in allem ein Buch, was man ganz gut runterlesen kann. Es ist auch nicht sonderlich lang. Es hat hinten den Anhang noch zum Karlsjahr. Genau, es hat einen Anhang zum Karlsjahr, beziehungsweise eine Stadtrallye, die natürlich Leuten außer von Aachen eher wenig bringt, die aber insofern bemerkenswert ist, als dass sie durch eine Geschichte umrandet wird, die zum Geister des Landes Kosmos von Judith Vogt gehört, uh. so dass man, wenn man sozusagen die Geister des Landes Bücher gelesen hat, ich würde empfehlen, wenn man da sozusagen da Wert drauf legt, zuerst die beiden, die ersten beiden Bände der Romane zu lesen und dann das Ding, weil die aufeinander Bezug nehmen, dann kann man halt den Protagonisten der von Geister des Landes folgen, wie sie mehr oder weniger dieselbe Stadt Rally durchlaufen, die man auch selber durchlaufen konnte, mhm. wenn man wollte. Im E-Book ist nämlich die Stadtrelle nicht drin. Ah, okay. So, ha, voll informiert über den Amianus
1: Verlag hier im Dorpcast. Ja, genau.
0: Einen äh, expliziten Anhang zum Karlsjahr, falls du darüber hinaus einen meinst, hat das gedruckte Buch wiederum nicht. Hm. Okay. Wie dem auch sei, das gedruckte Buch sollte ein Auslaufartikel sein, soweit ich das weiß, weil es ja auch recht eventig erschienen ist. Wenn man das gedruckte Buch noch haben möchte, kriegt man es irgendwie für 9,95 Euro. Ich glaube, das E-Book ist knapp die Hälfte. Wer sich für Karl den Großen oder einfach für Geschichte oder einfach für Vogt Material interessiert, dem würde ich, glaube ich, tatsächlich zum E-Book raten. Für 5 Euro ist es ein guter Kauf, für 10 Euro ist es schon eher was für den, für den ambitionierten Sammler oder Aachener oder so. Und damit eigentlich auch genug zu diesem Buch. Okay. Hast du noch was? Nö. Dann machen wir doch mal Thema, wa? Das ist ja völlig abgefahren. Wir haben nicht mal in der Rohaufnahme die 25-Minuten-Marke geknackt. Das war ja lange nicht mehr der Fall. Genau, machen wir Thema. Erfahrungspunkte und Charakterprogression. Ja, Herr Mischalski, Sie haben das vorgeschlagen. Warum? Weil es bei uns in der Liste stand. Nein, ich habe... Guter das. Punkt. <lacht> 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 du töriges <Obrigkeit>, Stück. <lacht> <lacht> Gut. Nein, ich habe das vorgeschlagen, weil ich es tatsächlich ein interessantes Thema finde, weil man eine ganze Menge Facetten daraus ziehen kann. Fangen wir erstmal mit dem sperrigen Wort an, Charakterprogression. Das ist ein Wort, das habe ich vor wenigen Jahren sehr selten gehört und in den letzten Jahren zunehmend häufiger. Ich glaube, das ist so ein, so ein Rollenspiel-analytischer-Modesprech. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Konzept, nämlich das Besserwerden von Charakteren. Ja, das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt und wenn der nicht in einem Rollenspiel vorkommt,
1: dann wird mir auch was fehlen, wie damals in unserer World of Darkness-Kampagne.
0: Ist das ein Zufall, dass ich das auf meiner To-Do-Liste für heute stehen habe? Nein. Natürlich nicht. Ich würde da gleich gerne sozusagen thematisch drauf zurückkommen. Nicht jetzt schon. Aha. Aber genau. Charakterprogression ist etwas, was eigentlich die allermeisten Rollenspiele eint, die mir so spontan einfallen. Zumindest auf die eine oder andere Form. Und das bringt uns quasi auch schon zu dem ersten Aspekt, über den wir reden können, nämlich die Form. Ich habe
1: so vier grob übergeordnete Arten gefunden oder zumindest jetzt aufgeschrieben in den fünf Minuten, in denen ich mich vorbereitet habe, wie was für Arten der XP-Vergabe oder der Steigerungsvergabe es gibt. Soll ich da mal vorlegen oder hast du da dein eigenes Konzept?
0: Ich habe da ein eigenes Konzept. überlegt, doch mal vor, weil ich überschneidende Punkte habe. Ne?
1: Okay, ich würde erst mal sagen, die klassische Variante der Erfahrungspunkte-Vergabe ist herausforderungsorientiert. Es gibt Erfahrungspunkte für erschlagene Gegner für erreichte Ziele, für gefundene Gegenstände. Du hast etwas, du hast einen bestimmten Punkt in, dem, in der vorgegebenen Handlung erreicht, dafür wirst du belohnt. Mhm. Du, hast eine, du hast ein Ziel, darauf arbeitest du zu, du hast es erfüllt, du bekommst eine Verbesserung, damit kann, kannst du deinen Charakter verbessern, damit kannst du höhere, höhere Herausforderungen angehen, für die du wieder dann mehr Belohnung bekommst, wodurch du mehr ja und so weiter. Mhm. Das ist herausforderungsorientierte XP-Vergabe. Dann gibt es noch Punkte wie charakterorientierte xp vergabe also sowas wie gutes Rollenspiel, was ich in der Regel total grauenhaft finde und <lacht> total vage und Spielleiterwürke behaftet, aber das ist immer noch in vielen Rollenspielen drin. Mhm. Es gibt Meta-Erfahrungspunkte. So für dafür war am Spielabend dabei kriegst du so viel XP. Du hast dem Spielleiter das Buch geliehen, als er seins vergessen hat. Christe du XP. Du hast einen Kuchen gebacken oder du hast den Spielort gestellt. So dafür kriegst du Erfahrungspunkte. Einfach, das ist halt so nicht auf dein, deine Leistung als Spieler zurückzuführen, sondern ist auf eine externe Meta-Leistung, wodurch dein Charakter verbessert wird.
0: Ja, und bevor jetzt irgendjemand sich wundert, weil ich das länger in Rollenspielen so nicht mehr explizit gesehen habe, die alten World of Darkness System, also die zu alten World of Darkness aber auch tendenziell eher die älteren Bücher von denen haben das häufig sehr explizit drin mit aufgeschlüsselt gehabt.
1: Ja, es gibt aber auch noch bei Savage Worlds so etwas wie, ja, hier der Spielleiter hat einen Kuchen gebacken für alle, ja, nee, einer der Spieler hat einen Kuchen gebacken. Ja, das gibt ein extra Benny zum Start der Spielsitzung. Das war kein Erfahrungspunkt, aber immer noch eine Verbesserung und eine Metabelohnung. Mhm. Was ich jetzt ganz häufig sehe, sind Erfahrungspunkte für die verstrichene Spielzeit, bzw. für die absolvierten Sitzungen. Ich hab's jetzt auch öfters gesehen, dass gar nicht mehr Erfahrungspunkte vergeben werden, sondern einfach gesagt wird, jede zweite Spielsitzung steigt dein Charakter auf. Mhm. Das kannst du natürlich dann nicht machen mit so einem kleinteiligen XP-System wie DSA oder D&D es machen. Obwohl unsere D&D-Runde hat das auch so gemacht. Ja, auf jeden Fall bei Warhammer bei Dark Heresy haben wir es damals auch relativ schnell so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt 50 Erfahrungspunkte für jede Stunde Spielzeit, glaube ich, war das, die wir da hatten. Und dann wurde am Ende dann damit gesteigert. Mhm. Weil ich einfach auch davon ausging und wusste, dass jeder in meiner Gruppe die gleiche Leistung bringt und deswegen auch ich gleichmäßig verteilen kann. Oh, verschiedene XP-Vergaben innerhalb der Gruppe, das sollten wir ja gleich auch mal drüber sprechen. Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Oh, gut, erinnere mich dran. Ja. Und dann gibt es noch den Learning by Doing-Ansatz für Erfahrungspunkte. Mhm. Dass du, wenn du einen kritischen Erfolg oder einen kritischen Patzer würfelst, dann eben eine XP und eine Steigerung bekommst, sei es nun insgesamt oder auf die einzelne Fähigkeit. Bei DSA gab es die besonderen Erfahrungen, wenn du einfach ein Abenteuer hattest, was in der Theatergruppe gespielt hat, hast du halt eine besondere Erfahrung bekommen im Bereich Schauspiel, Etikette oder sonst was und damit konntest es dann billiger steigern. Mm. Oder Cthulhu kennt es auch damit, wenn du eine Probe geschafft hast während des Abenteuers, kannst du ein Häkchen dahinter setzen und das dann später danach dann drauf würfeln, ob du es steigern kannst oder nicht.
0: Ja, genau. Ja, das ist in die, diese Einteilung kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Es ist interessant, du hast sozusagen eine Stufe an, angefangen, bevor ich angefangen habe, das Ganze zu untergliedern, mhm. um einfach mal sozusagen an einem Punkt anzufangen. Die klassische Form sind die Erfahrungspunkte. Ich würde sagen die Mehrheit der Rollenspiele, die ich im Schrank stehen habe, wird dadurch vereint, dass es Erfahrungspunkte oder Abenteuerpunkte, Legendenpunkte, was auch immer gibt. Was sie unterscheidet ist, was mit diesen Punkten dann effektiv gemacht wird. Weil du hast zum Beispiel stufenbasierte Systeme. die, die das klassische Beispiel. Hm. Wenn du eine gewisse Anzahl von Punkten rückst, überschreitest, steigst du eine Stufe auf. Genau. Mit dem Aufstieg in der Stufe passiert tausend Dinge auf deinem Charakterbogen. Aber da ist sozusagen der Moment, wo die eigentliche Progression spürbar wird Sie ist sprunghaft. Genau. Demgegenüber stehen halt so Sachen wie zum Beispiel die späteren DSA-Systeme, DSA-4, DSA-5, wo du halt die Abenteuerpunkte nimmst und dadurch einkaufen gehst. Mhm. Und das, finde ich, macht halt durchaus schon mal einen sehr großen stilistischen Unterschied. Ein ganz konkretes Beispiel gestern. Wir haben gestern die die 5 gespielt und ich hatte vorletzte Sitzung am Ende vergessen, den Leuten Punkte zu geben, weshalb wir halt am Anfang die Punkte noch nachgeholt haben. Und wir kamen halt zu dem Ergebnis, dass die gesamte Gruppe 100 Punkte an einem Stufenaufstieg vorbeigeschraubt ist. Und das hätte natürlich für die Sitzung durchaus einen signifikanten Unterschied machen können, ob du jetzt irgendwie vier Leute am Tisch mit Stufe 2 oder Stufe 3 hast, macht halt durchaus einen Unterschied.
1: Mal abgesehen davon, dass die, Charakter dass die Spieler die Charaktere dann schon zu Hause hätten steigern können und dann mit gesteigerten Charakteren dann wieder zum Spielabend erschienen wären.
0: Ja, das, das ist der andere Faktor. Die, ich meine, der Grund dafür, dass die Punkte am Ende der letzten Sitzung nicht mehr vergeben waren, waren, dass Leute früher weg mussten und ich gedacht habe, dann machen wir es in einem Abwasch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es macht halt einfach diesen Unterschied, dass du halt weißt, gerade in höheren Stufen wo die Abstände zwischen den Stufen in Abenteuerpunkten, Erfahrungspunkten gemessen halt absurd groß sein können. Ist es halt für mich persönlich auch in vergangenen Situationen schon häufiger frustrierend gewesen zu wissen, dass du irgendwie 150 Punkte vor dem Aufstieg krebst? aber den einfach nicht kriegst. Mhm. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, ob du es so handhabst, das weiß ich, also Systeme, wo du für erschlagene Gegner belohnt wirst, gibst du die Punkte nach dem Kampf aus, gehst du damit das Risiko ein, dass mitten in der Sitzung Leute aufsteigen, so Computerrollenspielmäßig, mhm. oder machst du halt, sagst du halt immer zum Sitzungs- oder zum Abenteuerende, Cut-Punkte.
1: Ja, während der Sitzung dieses ganz flüssige Steigern, so du hast jetzt in diesem Moment den Gegner erschlagen, du kriegst die XP und steigerst, macht, glaube ich, niemand. Ich glaube auch nicht. Also... So, so wirklich niemand, weil damit stötest du ja den kompletten Spielfluss. Deswegen immer am Ende des Spielabends, dass die XP dann vergeben werden. Oder auch am Ende
0: des Abenteuers.
1: Da gibt es durchaus unterschiedliche Lehren. Ja,
0: ich habe das jetzt in der Vergangenheit häufiger bei Kaufabenteuern gesehen, dass in den Abenteuern explizite Steigerpunkte angegeben sind. DSA 5 macht das, glaube ich, ganz gerne mal. Also die DSA 5 Beta-Abenteuer hatten es auf jeden Fall. Das hat gesagt wurde, so hier, gib den Charakteren schon mal so und so viele Punkte, dann machen wir weiter. Okay. Das finde ich nicht verkehrt. Also es so zu handhaben. Also zumindest in den Rollenspielen, die ich in
1: letzter Zeit gelesen habe, also sowas wie Fracked Empire oder Hexen, da steht halt an bestimmten Punkten der Kampagne, so, okay, das Abenteuer, dieser Teil des Abenteuers ist jetzt vorbei, ihr steigt jetzt eine Stufe auf. Also da, die geben sich überhaupt nicht mehr damit ab, irgendwie XP zu verteilen, sondern die sagen auch, jede zweite Spielsitzung wird eben gesteigert oder an signifikanten Punkten.
0: Das erste Mal, dass mir das untergekommen ist, waren die in die, die drei Adaptionen der Dragonlance-Abenteuer, glaube ich. Mhm. Weil die nämlich... Sie begründen dass wenn ich es richtig im Kopf habe, begründen das unter anderem damit, dass es ja Adaptionen von AD&D Abenteuern sind. Und um halt sozusagen die alte Dramaturgie- und Steigerungskurve trotz anders funktionierender Steigerungen bei D&D 3 beizubehalten, sind es halt sozusagen feste Stufen an angegeben damit da sozusagen, damit das parallel verläuft. Das ist ja. doch Quatsch, das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen,
1: weil verschiedene Klassen und Rassen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgestiegen sind ja, bei Identität. das ist richtig, du hast dich auch
0: damals schon darüber aufgeregt, als ich dir das erzählt habe, <lacht> aber da ist mir das Konzept des festgesetzten Stufenanstiegspunktes erst <lacht> erste Mal Ich habe okay. noch eine Menge andere Dinge, die ich an dem DIN, die drei, die raglands kritisieren könnte, aber das gehört nicht hierhin. Wie siehst du, also was hast du lieber, Kaufsysteme, fließende Kaufsysteme oder
1: Stufensysteme? Kann ich nicht sagen. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich war ganz, ganz lange ein Verfechter von freien Kaufsystemen, weil ich meinen Charakter individualisieren konnte und immer dann Stückchen für Stückchen ausbauen konnte. Alle fast alle Charaktere, die ich damit gebaut habe, hatten eine Tendenz dazu, zu Vanille-Charakteren zu werden und weg sich von der eigentlich mal gedachten Spezialisierung zu entwickeln. Weil in den meisten Rollenspielsystemen spielt jeder ein Spezialisten und hat eine bestimmte Funktion innerhalb der Gruppe. Mhm. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, diese Spezialisierung beizubehalten und sich weiter, also der klassische Management-Ansatz, stärken, stärken, schwächen, ne? mhm. also vor allen Dingen Spezialisten besser, zu besseren Spezialisten zu machen, anstatt zu versuchen, aus ihnen einen mittelmäßigen Allrounder zu machen. Dafür sind... Stufensysteme und Klassensysteme wesentlich besser geeignet, weil du kannst dich nicht verskillen. Du hast bei D&D System nicht die Möglichkeit, einen Charakter zu bauen, der, der einfach völlig unfähig im Kämpfen ist. Die die sagt, okay, Kämpfen ist ein signifikanter Teil unseres Spielsystems. Jeder kann kämpfen. Starship-Poopers mäßig, ne? Jeder kämpft. Ja. Und deswegen ist in der Klassenprogression auch direkt drin, jeder kann kämpfen. Und dann kannst du nur noch die Schwerpunkte setzen. Ich erinnere mich noch an verschiedene Shadowrun 4-Runden, wo ich einfach meinen Charakter gebaut habe und dann festgestellt habe, ich werde mit dem freien Charaktersteigerungssystem nie wieder in die Gelegenheit kommen, mich in irgendeinem meiner Kernbereiche zu verbessern, weil mein Startcharakter bereits so gut ist, dass die Steigerungskosten, um ihn nochmal ein Quintchen besser zu machen in dem Bereich, würden, glaube ich, um vier Monate Spielen voraussetzen wöchentlich. Mhm. So etwas wie, ja, ich möchte gerne meine Konzi von sieben auf acht steigern. Ja, da muss aber schon ein paar Mal zum Spielen zusammenkommen, mein Freund. Und das ist halt wahnsinnig unbefriedigend. Ja. Die einzige, das ist ja auch befriedigend, seinen Charakter zu verbessern und zu steigern und dann irgendwie nicht in die Falle zu tappen, um dann irgendwie Sprengstoffe, was du bis jetzt zweimal eingesetzt hast, in deiner 40 Abenden dann von zwei auf drei zu steigern, nur um dich irgendwo mal drin zu verbessern. Bei einem Klassensystem hast du das nicht.
0: Es gibt zwei Punkte an stufenbasierten Steigerungen, die mir in den letzten Jahren sehr viel wichtiger geworden sind, deren Wertigkeit ich früher, glaube ich, einfach nicht so wahrgenommen habe. Zum einen ist das was, was mir über Earthborn und dann jetzt nochmal über die in die 5 so ein bisschen bewusst geworden ist, nämlich so ein wenig der Aspekt von, ich will es mal Cool Powers nennen. Mhm. Wenn du eine neue Stufe erreichst, erlangt dein Charakter Zugriff auf Fähigkeiten, die er vorher nicht hatte. Im Unterschied zu DSA 3, wo die Stufe im Endeffekt nur ein arbiträrer Wert zur Bemessung des Erfahrungspunktegrades des Charakters ist, Hast du ja bei Earthworm zum Beispiel das klassische Ding, ist, wenn du Unempfindlichkeit erlangst. Mhm. Der Punkt, wo du plötzlich in der Lage bist, deine kläglichen Hitpoints in die Höhe zu treiben.
1: Mhm. Das ist einfach ein
0: signifikanter Moment in der Charakterentwicklung und den hast du halt auch nur, weil es eine Schwelle ist. Genauso halt wie du, was weiß ich, als D&D-Zauberer, aber auch als Earthworm-Zauberer durch das Übersteigen einer Schwelle plötzlich ein größeres Spektrum an verfügbaren Zaubern oder an wirkbaren Zaubern hast.
1: Äh, das ist das ist ja tatsächlich nicht nur bei Zaubern oder so etwas so. Wenn du ein freies Steigerungssystem hast, musst du grundsätzlich mit dem gesamten Fundus an Material vertraut sein, um zu entscheiden, was jetzt auf dich zutrifft. Wenn du ein stufen- und klassenbasiertes System hast, kannst du darüber schon filtern dass bestimmte Fähigkeiten einfach nicht für deine Klasse oder deine Stufe geeignet sind und du hast einfach viel weniger zur Auswahl. Ja, wo, Das heißt, es ist sehr viel übersichtlicher.
0: Wobei ich es aber auch umgekehrt tatsächlich auch so sehe, dass ein, dass es ein Vorteil ist, dass manche Dinge exklusiv sind. Also was weiß ich, der Dean, die fünf Kämpfer kann halt den Second Wind Kram. Mhm. so, ne? Der ist halt nicht mehr für alle da. Und es ist halt einfach cool sagen zu können, ich bin der Kämpfer, ich kann hier nochmal Hitpoints farmen, ihr nicht. Ja, genau. Dafür könnt ihr Dinge, die ich nicht kann. Und ja, das also ich, Du kannst dir damit mit deiner Klasse, hast du auch besser die Möglichkeit,
1: dir Spotlight-Time zu holen. Weil in einer freien Charakterschaffung jeder alles lernen kann, kann auch jeder dir den
0: Spotlight klauen, weil er einfach darin auch, äh, auch entsprechend gut sein kann. Genau, ja. Das ist wieder das Spezial die Spezialistensache. Und der andere Aspekt an Stufen, der, deren Reiz sich mir tatsächlich eigentlich erst jetzt in letzter Zeit nochmal gezeigt hat, DSA 4 hatte ja noch Stufen die zu DSA 4.1 hin abgeschafft wurden. Die DSA 4 Stufe war im Grunde völlig irrelevant. Ja. Das war im Prinzip nur ein Wert, der hochging, wenn nur einen bestimmten Punkt erreicht ist. Dennoch erwische ich unsere Leute jetzt noch bei der DSA 4.1 Runde dabei, dass Leute davon das, dass man unbedacht darüber nachdenkt, was für eine Stufe man jetzt eigentlich gerade ist.
1: Es ist auch relativ einfach, dann die Kompetenz eines Charakters einschätzen zu können. Wenn ich von jemandem höre, ich spiele einen Zwergenkrieger der siebten Stufe, habe ich ein ungefähres Bild davon, was der können, was der können sollte. Wenn ich vom DSA-4-Charakter
0: höre, der 7000 XP hat, heißt das überhaupt nichts. Nee, der kann ein Großmeister der ganzen Gesellschaftstalente sein oder ist gut in einer Waffe. Das ist... Ja,
1: das ist völlig Wumpe. Ja.
0: Es ist, sagt halt überhaupt nichts aus. Du kannst dich auch grässlich verskillen bei DSA-4. Ich denke aber auch tatsächlich eher, aus, aus Spielersicht heraus, dass du halt einfach, keine Ahnung, es hat schon durchaus was Befriedigendes, die 15 auszuradieren und die 16 dahin zu schreiben. Dieser, mhm. dieser, einfach diese Anzeige davon, dass du besser geworden bist. Weil das verliert sich zum Beispiel bei DSA 4 auch völlig. Also was weiß ich, mein Hesindegeweiter hat mittlerweile viel, viel, viel mehr Erfahrungspunkte als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben, den Dorpcast aufzunehmen. Aber es fühlt sich nicht so an, weil die halt auf 37 verschiedene Flächen versickern.
1: Außerdem spielst du in Hesindegeweiten. Das macht dich auch nicht besser. Also worin willst du besser werden?
0: Ja, du, hast, du hast nicht mal die Möglichkeit für Spotlights. Ich kann sagen, was die Sterne zeigen, wenn es bewirkt ist, solange <lacht> es eine natürliche Wolke ist. <lacht>
1: Ja, aber äh, wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt äh, ich bin ja schon ganz froh, dass du auf, auf meiner Seite bist in Sachen gemistische Handhabe und Spotlight -Teil Time für äh, Spielercharaktere. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte hier einen simulationistischen Ansatz, das heißt, alle sollen alles lernen können, das ist dann halt viel Anführungszeichen
0: realistischer. Ja, ist es, aber ich wie gesagt, ich war ich war mal da. Ich habe das durchaus auch so gesehen. Und ähm, ja, in, in, mancher, in manchem System mag das ja auch durchaus Sinn ergeben. Also für sowas wie die World of Darkness oder Cthulhu will ich keine Charakterklassen haben. Ich brauche nicht die cthulhu charakterklasse des Bibliothekars oder so. Aber für so Fantasy-Dinger, die ja auch letztendlich sehr ikonische und hochstilisierte Erzählungen sind, wenn man wenn man so will, sehe ich nicht mal einen Konflikt zwischen dem eher gammistischen Ansatz von spielorientierten, spezialisierten Charakteren und eben der Erzählung, die man bringen will, weil es eh zusammengehört. Gibt es bei was?
1: Cthulhu nicht so eine Art Klasse, um zumindest anderen zu vermitteln, was du für Fähigkeiten haben solltest? Also sowas wie, ich bin ein Rabbi, ich bin ein katholischer Priester, ich bin ein
0: Privatdetektiv. Aber das äh, entscheidet ja nur über deine Stadtfertigkeiten, oder? Ja, beziehungsweise über die Fertigkeiten, auf die du die Berufsfertigkeitspunkte verteilen darfst, im Gegensatz zu den anderen Fertigkeitspunkten, die du auch noch hast. Ist also Quatsch? Ja, mehr oder weniger. Ich habe damals... Aber es gibt da auch bessere und schlechtere. Ich weiß nicht, wie es bei Cthulhu 7 ist. Bei dem im vorigen cthulhu sind einige Charakterklassen schlicht und ergreifend broken. Also mhm. mein, mein klassisches Beispiel ist der Buchhalter, der hat halt zwei Berufsfertigkeiten und wenn du halt mehrere hundert Punkte zu maximal Wert 99% auf zwei Fertigkeiten verteilst, musst du nicht gut in Mathe sein, um zu merken, dass das nicht funktioniert. <lacht> und ja, wie dem auch sei. Aber das ist ja vielleicht, vielleicht ein guter Punkt, um sozusagen den Schwenk noch rüber zu machen zu dem Eingangspunkt, den du gebracht hast von wegen Charakterprogression und unsere World of Darkness-Runde. Der Grund, weshalb ich bei der FBI Runde, die du mir hier auch im Dropcast schon oft genug nachgehalten hast, keine Charaktersteigerung mit Erfahrungspunkten machen wollte, war letztendlich auch ein mechanisches Problem. Wir haben die Runde mit den Regeln der alten World of Darkness gespielt und dann halt als Mortals. Das Problem daran ist, dass wenn du keine Disziplinen oder Sphären, Arete, was auch immer, cool Powers hast, in die du deine Erfahrungspunkte verbrennen kannst, werden wir alle nach Mitte der Kampagne Bruce Lee gewesen. Ja, Bruce Lee, Albert Einstein und weiß nicht, hübsch auch noch. <lacht> Das wäre, genau, weil du halt einfach dann so viele Punkte übrig hast, die du auf so wenig Felder verteilst, dass du innerhalb von kürzester Zeit einfach durchmaximiert bist. Mhm. Ob du willst oder nicht. Und ja, da habe ich auch bis jetzt noch keine richtig gute Lösung zu. Ich glaube, meine Hunter-Runde mit der neuen World of Darkness hätte dasselbe Problem, wenn meine Spieler ihre Punkte ausgeben würden. Aber das tun sie <lacht> nicht. Hm? Wir beginnen ja. Runden regelmäßig mit Sätzen wie auch, ich habe ja auch noch 25 Erfahrungspunkte, aber das... 25 ähm, <lacht> Erfahrungspunkte! Aber ja. Wie würdest du es... Äh Lässt du
1: verschiedene XP-Stufen oder verschiedene Stufen in der Gruppe zu? Mm. Wenn ein neuer Spieler da reinkommt, muss der mit dem Stufe-1-Charakter starten? Hat er weniger XP als die anderen? Nein.
0: Ich würde, wenn die Spielbedingungen so wären, dass grundsätzlich alle Leute regelmäßig da sein können, so wie es war, als wir Schüler waren oder vielleicht Anfang unseres Studiums oder so, würde ich mit dem Gedanken spielen, eine gewisse Ambivalenz zuzulassen. Wenn das System, tatsächlich eher bei Fließenden als bei Stufensystemen, weil es ist doof, wenn einer eine Stufe aufsteigt und alle anderen eine Woche darauf. Das ist frustig. Ja, das vor allen Dingen funktioniert das mechanisch bei D&D zum Beispiel gar nicht. Ja.
1: Also von meiner Seite ganz klar lass das. Also ihr könnt das machen in Systemen mit freier Steigerung, so wie DSA, wenn dann hier einer dreieinhalbtausend und einer hat 5.000 XP, das kann funktionieren. Bei so Sachen mit klar auf Stufen fixierten Herausforderungen wie D&D wird das äußerst problematisch.
0: Ja, aber der der Grund, weshalb das für mich alles sowieso pure Theorie ist, ist, dass halt, wie hier schon häufiger gesprochen, wir haben halt alle in der Tendenz relativ wenig Zeit. Ich habe halt auch in allen Runden irgendwie Mitspieler, die zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten und deshalb Schichtdienst haben. Und je nachdem, wie die Runden fallen, dann vielleicht auch einfach mal drei Runden nicht da sind oder so. Und ich finde es unfair, Leute dafür abzustrafen, dass sie aus beruflichen Gründen nicht zum Spiel kommen können oder so. Und insofern... Ja, du empfindest also XP nicht zu bekommen schon als Bestrafung? Ja, letztend letztendlich schon, ja. Hm? Also gibt's bei dir
1: die XP auch, wenn die Leute nicht dabei waren? Wenn ein Charakter jetzt an drei Spielrunden nicht teilgenommen hat, dass man sagen kann, okay, die anderen haben jetzt 10 XP bekommen, äh, steige dein Charakter mal entsprechend.
0: Ja. Okay. Ich meine, das ist nicht sinnstaufig realistisch oder so, aber es ist einfach pragmatisch. Und du stehst natürlich damit in eine Richtung, die relativ wichtig ist, auf die wir vielleicht auch einfach jetzt zu sprechen kommen können, bezüglich der Bestrafung. Nämlich im Umkehrschluss, ich sehe durchaus Erfahrungspunkte als eine Belohnung für die Spieler. Aber das ist gleichzeitig ein etwas problematisches Feld. Wir haben ja im Vorfeld schon angesprochen, dass diverse Systeme diese Outtime-Belohnungen beinhalten. Ne? Weiß ich nicht. Du hast die Pizza bezahlt. Nimm mal Punkte dafür. Finde ich nach wie vor lustig als Konzept. Würde ich aber, glaube ich, nicht mehr machen. Wie stehst du dazu?
1: Bei Erfahrungspunkten tendiere ich dazu zu sagen, nein. Weil das führt nämlich zum Ungleichgewicht in der Gruppe, wo man sich effektiv, so wie beim DLC, einfach Erfahrungspunkte dazu kaufen kann. Pay to win. Ja, das ist dann Pay to win in einer Rollenspielrunde. Was Das führt, selbst wenn alle sagen, das ist okay, das fühlt sich für mich einfach falsch an. Ich habe kein Problem damit, wenn das so etwas ist wie mit Bennys. Einfach so etwas, was sowieso hin und her fliegt die ganze Zeit, dass du dann dafür eine Belohnung dafür rausgibst.
0: Ja, das, das ist klar. Das ist. Wo ich zum Beispiel auch jetzt irgendwie, was weiß ich, wir haben über die besonderen Erfahrungen von DSA mehrfach heute fast gesprochen. Wenn ich halt irgendwie, die Gruppe kriegt halt besondere Erfahrungen für Dinge, die am Spieltisch passieren und Leute, die am Spieltisch nicht dabei sind, brauchen die besonderen Erfahrungen nicht. Die haben dadurch natürlich gewissermaßen diesen Nachteil gegenüber den Leuten, die da waren. Aber da fände ich es dann auch albern, denen sozusagen im Nachhinein die Chance zu geben, da noch irgendwie Vergünstigung für, für irgendwas zu bekommen, was sie halt faktisch einfach nicht getan haben. Aber bei sowas wie Erfahrungspunkten wie gesagt, da ist es halt was anderes. Und nein, ich sehe vor allen Dingen mich auch nicht in der pädagogischen Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, Spieler dafür zu belohnen, dass sie gute Menschen sind, sondern ich möchte eigentlich mit Leuten spielen, die ich für gute Menschen halte, unabhängig davon, ob sie dafür Erfahrungspunkte am Spiel sich kriegen oder nicht. Und insofern, ich habe bisher eigentlich kein Mangel daran, dass Leute mal einen Kuchen mit zum Spiel bringen, weil sie Bock hatten zu backen oder so. Da muss ich nicht Leute im Spiel für belohnen. Das hat meiner Meinung nach nichts miteinander zu tun.
1: Findest du? Also ich sehe ja durchaus, also grundsätzlich belohne ich ja Leute dafür, wenn sie Aufgaben herausgefordert haben. Aber ich sehe es ja so, dass eigentlich die gesamte Gruppe dafür belohnt werden sollte, weil alle gemeinsam an dieses Ziel arbeiten. Ja schon, wie gesagt, das ist ja völlig in Ordnung. Nein. Deswegen sage ich auch, es gibt keine individuelle, individuellen XP und ich finde auch so XP für gutes Rollenspiel oder so etwas komplett furchtbar. Deswegen ja. Oder ich hatte mal, glaube ich, ein Shadowrun- Abenteuer, das in der Socks spielt, wo drei Viertel der Karma-Belohnungen am Ende nur darauf abzielten, ob der Spieler hätte das jetzt okay fand, was die Spieler gemacht haben oder nicht. Und wo gerade Shadrun sich dort anbietet, ganz klare Missionszielpunkte zu erfüllen und dafür dann XP zu erlangen.
0: Ja, wie gesagt, nicht missverstehen, das ist wiederum nochmal eine andere Ebene, Es geht mir jetzt ganz explizit um dieses, der Spieler hat einen Kuchen mitgebracht und kriegt dafür Punkte.
1: Ja, wie gesagt, keine, keine Sachen, was ihm einen permanenten Vorteil gibt, aber sowas wie ein Benny, ein Schicksalspunkt oder ein Wiederholungswurf an dem Abend sind für mich durchaus drin.
0: Ja, das andere wiederum, was du jetzt gerade gestreift das nämlich das Belohnen von Charakterverhalten oder auch einfach Charakterausspiel, Das ist natürlich dann wiederum auch noch was anderes. Aber auch da, ne, wie gesagt, das, das Ziel ist, es, also es geht mir wenn darum, ob die Gruppe schön gespielt hat, nicht ob Spieler X einen coolen Moment hatte weil, wie gesagt, die Differenz in der Gruppe. Wenn du Belohnungssysteme hast, die das irgendwie ermöglichen, ist das okay. Aber ansonsten, keine Ahnung, wenn die Spieler an dem Abend besonders episch waren und mich hier irgendwie mit mit beeindruckenden Reden in den Spielleitersessel gepresst haben, dann sollen auch alle dafür Punkte kriegen. Auch der eine Typ in der Ecke, der nichts gesagt hat. je. Oh, yeah. Ja. Dann gibt's noch einen Aspekt, den wir bis jetzt nicht gestreift haben, den ich gerne ansprechen würde, nämlich die Ausgabe von Erfahrungspunkten für vergängliche Dinge. Ja, ich
1: habe auch hier den Punkt XP für magische Gegenstände.
0: Mhm, ja, ja.
1: Ja, das kann aber auch auch Karma für bei Earthdawn sein <lacht> genau. oder äh, bei D&D für Tränke oder für Wands oder sonst was. Das ist alles komplette Scheiße. <lacht> Wer immer sich das mal ausgedacht hat, der gehört ganz fest mit dem Rohrstock drauf hingewiesen, dass das, also vorteln, physische Gewalt ist doof. Aber nein, das ist furchtbar. Das schafft nämlich wieder das Ungleichgewicht, dass irgendwie der Krieger ein paar Stufen weiter ist, weil der Magier ständig magische Gegenstände für die Gruppe erstellt hat. Ja. Also per, kein, das, deswegen bin ich auch so glücklich, dass Earthdawn 4 jetzt endlich diese, diese unfassbare Unsitte dafür abgelegt hat, Legendenpunkte für Karma, also für Wiederholungs- und Zusatzwürfel ausgeben zu müssen. Ja, ich Weil. bin da voll und ganz. Keine permanente Ressource, um einen zeitweiligen Bonus zu bekommen ausgeben. Dieses glitzerne Zeug, Gold, das kannst du hin und her schmeißen, um dadurch dann irgendwelche anderen Boni zu bekommen, für Gegenstände, für Sonstiges, für Häuser bauen und für soziale Boni. Toll. Das, kommt, das, das Zeug verschwindet und das kommt auch wieder. Aber Erfahrungspunkte sind ewig. Auch so ein Unfug wie diese negativen Stufen bei D&D, die einige Untote gemacht haben, finde ich ganz schlimm. Oder auch, dass wenn du wiederbelebt wirst, dann eine Stufe verlierst und dann einfach dafür bestraft wirst, dann weiter, den Charakter weiterspielen zu wollen. Nee, nicht machen. Ja. Also bin ich ganz,
0: ganz krass gegen. Und was ich persönlich auch vielleicht sogar noch eine Stufe schlimmer finde, als die sind Borberat-Moskitos.
1: Ja, genau, weil die die Erfahrungspunkte absaugen.
0: Genau. Und das Furchtbare an borberat moskitos schon in der dritten Edition war, was passiert, wenn du dadurch unter eine Stufe sinkst? Weil das ist doch nie wieder zu rekonstruieren.
1: Bei DSA ist das ja noch witzlos. Mach mal bei D&D, wenn du irgendwie ein paar Stufen verlierst und dadurch dann auf verschiedene Fähigkeiten keinen Zugriff mehr hast oder vielleicht deine Stärkenstufen entsprechend runtergehen und du alles neu berechnen musst.
0: Ja, aber du, du hast, äh. du, du hast einen DSA-3-Charakter gesteigert. Das bedeutet, du hast eine erratische Anzahl von Malen auf Talente gewürfelt, um herauszufinden, ob die vielleicht gestiegen sind.
1: Darüber haben wir noch gar nicht geredet oder? Charakterprogression durch Zufall.
0: Nee, haben wir noch nicht drüber geredet. Das habe ich auch noch auf der Liste hier stehen.
1: Das, ähm,
0: die Älteren unter euch werden sich
1: erinnern. Es gab mal sowas wie DSA 3. Da hat man beim Stufenaufstieg nicht irgendwelche Talente verbessern können, sondern man hat eine gewisse Menge an Proben bekommen, auf die man würfeln konnte, ob eine Fertigkeit sich verbessert. Das war... Also es kann sein, du hast eine Stufe aufgestiegen und dein Charakter hat, hat sich einfach nichts getan, weil du so viele Würfel versemmelt hast. Oder das Balancing war so broken. Ich kann mich erinnern, die Hexe von einer Freundin aus unserer Gruppe, die hatte insgesamt mehr Steigerung Und sie hatte noch die Magiesteigerungen, die sie auch aufwenden konnte, um profane Talente zu verbessern. Mhm. Die konnte später besser kämpfen als
0: mein Torwaller, weil die einfach so viel mehr drauf gewürfelt hat. Ja. Über die Stufen verteilt. Aber ob, ob schon deine Vorrede von der grauen Vorzeit ganz nett ist und in den meisten Fällen stimmt, Cthulhu hat das bis heute. ja. Wir reden über Rollenspiel-Design aus der grauen Vorzeit. Cthulhu passt da toll. Ja, aber wie gesagt, Kylo 7, ganz neu erschienen, hochglanzding von der Spiel dieses Jahr, nicht mal nicht mal einen Monat alt, wo wir das hier aufnehmen, hat effektiv immer noch diesen grauseligen Mechanismus, dass wenn du einen Haken in der Fertigkeit bekommen hast, du halt am Ende würfeln kannst. Und wenn du es schaffst, deine Fertigkeit zu überwürfeln oder generell über 95 würfelst, dann steigt die um einen W10 an. Das ist
1: wieder dieser Ansatz von realistisch, weil es wird immer schwieriger, je besser du bist, dann darin besser zu werden. Ja, toll, das ist realistisch. Ich möchte aber ich habe genug Realität im Leben. Ich muss jetzt meinen Rollenspielcharakter, hätte ich gern irgendwas Cooles. Ja,
0: was ich vor allen Dingen problematisch finde, ist, wenn du, und das, da führt sozusagen auch der Punkt hierhin, wenn du verschiedene Systeme kombinierst. Beispielsweise hast du bei Cthulhu den Zufallsfaktor und den Erfahrungsfaktor. Du kannst nur steigern, was du erfolgreich benutzt hast und musst dann noch Glück haben, dass es steigt. Oder umgekehrt hast du bei DSA, neben den besonderen Erfahrungen, die ich ja generell für eine coole Sache halte, bei DSA 4, hast du halt ab einem gewissen Punkt diese Lehrmeisterpflicht. Und die ist halt auch frustrierend, weil du sitzt auf einem Berg von Punkten. Du würdest ungefähr unglaublich gerne irgendetwas steigern, aber du kannst nicht, weil es dir niemand beibringt.
1: Ha, Earthdown ja auch. Wie viele Leute da schon ja. hohe Ränge in kleinen Stufen von Disziplinen hatten, einfach weil sie keinen passenden
0: Lehrmeister gefunden haben, der sie in den nächsten Kreis bringen kann. Oder ja. nicht genug Zeit. Und ich finde, das ist halt immer so ein Frustfaktor, weil du gewissermaßen das Potenzial, das du haben könntest, vor der Nase hast, aber es einfach nicht in Anwendung bringen kannst.
1: Ja, finde ich doof. Außerdem stellt das dieses Lehrmeisterproblem immer die Frage, wo hat denn der erste Lehrmeister das gelernt?
0: Ja, ich meine, der Turtles-Film hat uns beigebracht, dass ein Buch über Ninutsu reicht, um einer mutierten Ratte unfäh unglaubliche Ninja-Fähigkeiten zu geben. Mhm. Aber das alleine löst das Problem nicht. Aber ja, genau. Haben wir ansonsten für den Hörer, ihr habt das bis jetzt vermutlich nicht gemerkt, wenn ich meine Schnittarbeit gut gemacht habe, aber Michaels Internet war diverse Male weg während dieser Episode. Dreimal. Jetzt gerade in der Endphase. Haben wir noch irgendeinen Aspekt nicht angesprochen, den du ansprechen wolltest?
1: Nein, zumindest äh, nichts, was ich in meiner
0: ausufernden Vorbereitungszeit nicht auch schon aufgeschrieben hätte. Ja, dann dann vielleicht noch einen letzten Aspekt, nochmal ganz kurz zu dem Zufall zurückzukommen. Hast du eine Meinung zum Steigern von Hitpoints bei D&D per Würfelwurf? Finde ich doof,
1: weil das wieder zum Ungleichgewicht führt. Es kann sein, dass jetzt nach äh, nur ein paar Stufen plötzlich der Magier aus irgendeinem Grund ähnlich viele Hitpoints hat wie ein Barbar. Das ist unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Und äh, das ist aber, die kamen den höheren Trefferstufenwürfel einfach aus dem Grund, weil sie zäher sein sollen. Deswegen bin ich eigentlich auch immer dafür, den fixen Punkt zu vergeben, wie es D&D hier auch schon gemacht hat. Ja. Beziehungsweise die 3 und Parsweiner haben ja schon die Option gegeben, dass du immer den Mittelwert dann aus deinem Wurf nehmen kannst. Wie du denn, äh, wenn du äh, einen W8 hast, ist der Mittelwert 4,5, also kriegst du bei jedem Stufenaufstieg 5 XP. Ich habe dann immer den Mittelwert genommen.
0: Ja. Okay. Was machst du lieber? Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil. Auf der einen Seite, also rein rein objektiv gesehen, hast du völlig recht. Und nach allem, was wir gesagt haben, sollte das ja auch relativ klar sein. Das ergibt sich einfach aus dem problematischen Aspekt von zufallsbasierter Steigerung. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt bisher, dass bei D&D-Stufen anstiegen es für die Spieler ein relativ cooler, spannender Moment ist zu sehen, was dabei rauskommt. Das ist natürlich doof, wenn du einer eins nach der anderen würfelst, Stufe für Stufe.
1: Ja, dieser spannende dieses spannende Element trage ich aber auch mein Leben lang dann mit mir. Ja, das ist richtig. Das ist ja nicht so wie, ich habe einmal daneben gehauen, oh, das war jetzt aber spannend, sondern hey, ich habe einmal gewürfelt und
0: für den gesamten Rest der Kampagne ist mein Charakter eigentlich nichts mehr wert. Ja, wie gesagt, ich bin, bin da ein wenig hin und gerissen. Meine Dien, die 5-Runde die würfelt, das hängt aber auch damit zusammen, dass die Dien, die 5-Runde die ohnehin ja ein wenig für meine Verhältnisse tatsächlich viel mistiger angelegt ist, als der Kram, den ich normalerweise mache und ich bei der auch deutlich weniger Probleme damit hätte, wenn ein Charakter mal ins Gras beißt oder sowas. Eine gewisse Tödlichkeit von Dien, die 5 die ist was, über das man ja auch mal irgendwann reden könnte, aber nicht mehr heute. Mhm. Sollen wir zum Sermon übergehen? Ja, bitte, bevor das Internet das nächste Mal abbricht. Ja, sorry dafür, dass das Thema gerade ein wenig abrupt zum Ende kommt, aber was sollen wir tun? Wir sind die Dorb. Unsere Webseite lautet wwwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via rspblogs.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Accounts haben wir bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. Die geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Und diesen Monat vom 20. bis 22.11 findet die Drakon in der Eifelstadt, eine Pen-Paper-Convention, die wir gemeinsam mit dem Contra-FV veranstalten. Wer mehr dazu wissen will, findet alles dazu unter www.dracon.contra.de. Okay. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, trotz seiner Unterbrechung. Ich fand es spannend. Ich bin fasziniert davon, wie nah wir beieinander liegen. Mhm. Ungewöhnlich zumindest bei so einem Thema. Es gilt wie immer die, der Aufruf an euch, uns mitzuteilen, wenn ihr Dinge anders seht oder wenn ihr Vorschläge habt, wie man Dinge noch anders machen könnte. Und was
1: wir alles vergessen haben.
0: Genau, was wir jetzt heute nicht mehr angesprochen haben, was ich noch interessant gefunden hätte, was ich mich aber ob des löchrigen Internets gerade nicht mehr traue, als Fass aufzumachen, ist, wie ihr vorgeht, wenn ihr sozusagen Abenteuer gestaltet, ob ihr im Voraus plant, wie viele Erfahrungspunkte das geben soll, beziehungsweise allgemein, wo ihr euch eigentlich die Zahlen aus dem Kopf zieht, wenn ein selbstgeleitetes Abenteuer gespielt wurde, nicht jedes Rollenspiel gibt dir sinnvolle Angaben dazu, Hüstel, Shadowrun, Hüstel. Ich spring mal gerade dazwischen, wie gesagt,
1: unsere DNT 4-Runde, wir haben am Anfang explizit XP nachgerechnet und die dann auch verteilt, unter anderem mit der männlichen Aussage, XP und Geld werden immer nur unter den Überlebenden verteilt, her, her, her. Nein, irgendwann ist uns aufgefallen, hey, mit der Anzahl von vier bis fünf Accountern am Abend steigen wir alle zwei Abende auf, also lass uns das direkt so machen und uns die ganze Rechnerei sparen. Ja,
0: ja, wie gesagt, meine DIN, die 5-Runde die kriegt feinsäuberlich ausgerechnete Punkte. Meine Hunter-Runde ist es völlig egal, weil die Leute es eh nicht ausgeben. Und bei der DSA-5-Runde von mir halte ich mich momentan an, an das, was in den Abenteuern steht. Unsere Private-Eye-Runde, unsere Spielleiterin gibt uns die Punkte, meine ich, auch gemäß der Vorgaben in den offiziellen Abenteuern. Private-Eye-Steigerung das, das fangen wir jetzt gar nicht erst an. Das ist nicht ein Thema für ein eigenes äh, Fluchen.
1: Wobei selbst bei offiziellen Abenteuern die XP-Mengen, die geben, werden ja stellenweise enorm abweichen können.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es ist nicht zwangsläufig eine gute Lösung. Es ist eine relativ einfache Lösung zu sagen. Ich mache das jetzt, wie es im Buch steht. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, stellt man schnell fest, dass, ja, man man könnte fast meinen, als würden Abenteuerautoren keine sinnvollen Leitfäden in die Hand bekommen, was sie da geben sollen.
1: Das kann über viele Jahre bestimmt so sein, ja. ja.
0: Nee, jetzt habe ich so, wie ja mal gesagt, habe, Private Eye macht nämlich ganz spannend. Private Eye lässt Stufen ansteigen und beim Stufenanstieg kannst du dann anhand eines Attributwertes Anzahl, Würfel, Punkte auswürfeln und die kannst du dann ausgeben. Das ist, da fehlen mir die Worte für. Ja. ja, wie gesagt, viele seltsame Systeme da draußen. Genauso natürlich gibt es irgendeine Art von Charaktersteigerung, die wir gar nicht erwähnt haben. Dann ab damit in die Kommentare. Dann zum Abschluss vielleicht noch einmal der Hinweis, den ich letztes Mal schon gegeben habe: Mit Beginn des Dezembers wird es wieder die große Dorpcast-Umfrage geben, wenn ihr also ein, eine Chance nutzen wollt, um die, den Weg des Dorpcasts für das kommende Jahr ein wenig mitzugestalten. Nicht, dass wir uns zwangsläufig an alles halten, aber wir nehmen ja durchaus zur Kenntnis, was da herauskommt. Dann könnt ihr dann wieder die Umfrage beantworten. Wir werden dann ab dem, ich vermute, 1. Dezember auf der Dorp auch darauf hinweisen. Yay. Gut, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Ich bedanke mich noch einmal bei dir für dieses Gespräch.
1: Bitte, danke auch. Und
0: würde sagen, wir hören uns dann auch in ungefähr 14 Tagen an dieser Stelle wieder.
1: Genau, ich gehe jetzt zurück an den Basteltisch und baue meine Fleischwalze für Horz fertig. Bis dann. Bis denn, Adieu und ciao, ciao. Ja. Kein irritiertes Nachfragen, was eine Fleischwalze ist?
0: Äh, nein, ich habe dein Facebook-Posting gesehen. Ah, lame. Na gut, dann stoppe ich die Aufnahme. Ja, ich stoppe auch.